0: Ja, tiden tickar på vad vi än gör. Och i aktiemarknaden kan ju det anses vara en ganska bra sak då vi historiskt känner till att aktier stiger i värde över tid. Men när det går ner eller står stilla på börsen så kan tiden ibland bli ganska kostsam. Och då behöver vi ju alternativ. Alternativ som gör att tiden arbetar för oss även om det står still i handen, eller till och med faktiskt när börsen är stängd. Ja, idag pratar vi om hur vi med enkla positioner kan låta tiden arbeta till vår egen fördel. Så ett hett tips, häng med! Ja, välkommen till Optionspodden, avsnitt 32, som ska handla om tidernas möjligheter. Det här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan- där är alltså tillgången till börsens hela verktygslåda. Vi pratar om här och den vill man ju ha tillgång till helt klart. Mitt namn är Kalle Björkegren. Mittemot mig sitter Thomas Bernon från Nasdaq. Varmt välkommen igen Thomas. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bara fint tack. Hur är själv? Det, jag kan inte klaga faktiskt. Jag sitter i Smile Studios och är väl tagna. Mm. Det känns alltid fint och härligt att vara här. Jag
1: kan bara instämma. Eller hur? Mm. Jag gillar rubriken också, eller titeln på dagens avsnitt. Tidernas möjligheter. Ja, det är
0: lite mm. både dubbel och tredubbel tydligt <laughs> eller vad man ska säga. Man får välja lite
1: själv. Ja, det finns Men möjligheter i alla fall. Anspelning mm. på tiden, vad den kan göra.
0: Det är det vi ska prata om idag. Mm. Men du, sist, Magnus var ju gäst hos oss här från Rober. Det var riktigt kul och vilken respons. Jätteroligt. Ja, jättefint. Många frågor som har kommit och mycket. Ja men, han får svara på en del själv, förstås. Men eh, väldigt mycket intresse kring hur sån stor handel fungerar, förvaltning. Men också kring terminen som vi pratar om lite grann. Mm. Sådär. Just det. Så, om vi ska repetera terminen lite snabbt bara, så ja, där.
1: Ja, men det kommer några frågor om just terminer. Mm. Och man kan väl. Eh, Berätta lite kort bara egentligen vad det är för någonting. Ja. Och, jag menar, terminer behöver man inte komplicera allt för mycket. Jag brukar göra en jämförelse. Att, eh, om man ska förstå principen med terminer är ungefär som att om du gör en bostadsaffär. Mm. Det är framflyttad likvid Just. och framflyttad mm. leverans kan man säga. Så mm. man sitter där kanske, och kanske skriver kontrakt med mäklaren om yep. tre månader tillträd och så. Mm. Så man skjuter alltså på den processen. Ja. Och det är leverans och betalning. Det är liksom grundprincipen. Mm. Och jag tror att det kommer från tyskan ursprungligen. Termin, avtala, tider, avtala, möte. Tror ja, jag, just, det, faktiskt. just det. Så mm. är det.
0: Vad ordet, själva ordet kommer från? Ja. Ja. Lånord. Ja, nej, men man kan ju i börstermer också, om man handlar en aktie på termin brukar säga det är samma sak i stort sett som att handla en aktie på börsen. Mm. Men du betalar inget idag och du får inga aktier idag. Mm. Det får du någon gång i framtiden. Just. På den här lösendagen och allting sättlas då. Viktigt att nämna bara, det är exakt samma risk du tar Mm. När du handlar terminer som du handlar aktier förstås. Eller indexterminer för den delen. Du får ju stå för det som händer sekunderna efter, precis som i spot då. Mm. Och den som vill grotta lite
1: mer där så finns det två typer av terminer. Mm. Det är futures och det är forwards. Just det. Och indexterminerna på OMX är futures. Och vad är
0: det för speciellt med en future?
1: Det är daglig avräkning som det mm. heter. Och sen får man inte leverans av det underliggande. Det vill säga no. du får inte leverans av 30 olika aktier i Omex S30s fall. Kontantavräkning avräkning. Precis. Medan mm. man då i forwardens fall får leverans av aktier- eller säljer de man har sålt terminen.
0: Det. Så det indexterminen i Sverige var ju faktiskt en forward för massor sedan. Mm. Men det blir lite högre tyckte man. Då är future futurar det. Det är de det, ja, det vanligaste i världen idag i fungerande börser. Mm. Att det är future-kontrakt på index. Då. Just. Så det är så. Eh, och hör du, minifuturen, ska vi nämna. Ja, precis. Eh, det är ju helt enkelt, eh, det kom någon fråga om det också faktiskt. Det är ju precis som indexterminen. Mm. Men med en lägre Multiplikator Underliggande värdet på en sån termin Är tio gånger mindre mm. Och det innebär ju en rad fördelar då Ja, men verkligen.
1: Eh, menar, nu står index ganska högt och mm. då blir ju en vanlig indextermin ganska kostsam eller det är över 200 000 kronor för en mm. sån termin. Just det. Och eh, har du en tiondel av det värdet så mycket lättare att kunna finjustera sin exponering och även finjustera sin kanske hedge som man skyddar sig. Mm. Sådär, så att det,
0: och för det, mindre portföljer. Ja, absolut. Då. absolut så Det är, är det ett bra
1: insteg också. Man kan börja med en sån termin. Ja,
0: precis. Men du, du sa det att... Det är högt på index Index står högt just nu mm. eh, Underliggande värdet är ju faktiskt Högre, högre, ju, högre index går naturligtvis eh, Vi ska prata lite om det Men om jag säger 1440 Vad säger du då? Ja, det är nästan ett klockslag, jag tänker ja, på. lite så.
1: Jag tittar på klockan här nu, men det är inte riktigt
0: 1441. Nej, om jag Nej. säger 86 400 då, vad säger du då?
1: <laughs> ja, det är väl något underfunnit här som vanligt. Ja, jag, jag, jag sätter
0: några... dig på Jag är inte mer gamla. riktigt här nu. Nej, det är 1440 minuter på ett dygn. Det är 86 400 sekunder på ett dygn. Sen kan man bli filosofisk och tänka, hur investerar vi dem? Mm. Och varje dag får du 1440 nya minuter här, och så kan man tänka så här. Lite målsättningsteorier här. Men eh, vi ska prata om tiden lite grann. Eh, och det är ju som så att de flesta förknippar ju framgångsrikt aktiesparande med en uppgång på börsen. Och sen så har vi tidigare avsnitt pratat en del om vad som händer och gått igenom. Vad vi kan göra om börsen går ner. Mm. Köpa puttar och sälja terminer mot portföljen och sådär. Men vad kan vi göra om börsen står helt still? Det är lite intressant. Mm. Det har kommit en del frågor där det, de har inte riktigt berört. Och just nu är ju det... Ja, det är väldigt starkt. Det går upp väldigt mycket. Eh, vi kan ju säga att det handlas sidledes, det brukar vara det vara poppis i media, ekonomi media. Börsen handlas sidledes, sideways, ser de i USA. Och när det gäller tiden så har vi jättemycket vi kan lära oss, eller hur? Speciellt om vi håller på med optioner. Mm. Och då har vi ju ett speciellt nyckeltal som du och jag gillar att prata om. Mm. vad är det för nyckeltal? Ja, men tetat. Just det, T som är tid.
1: Teta. Precis. t
0: h -e -t a Teta, ja tal som man kan eh, ja, mäta är hur mycket en option tappar i värde varje dag. Mm. För en option tappar i värde varje dag som går. Och på slutdagen är det alltid värd noll. Så kan man köpa saker billigare eller sälja saker dyrare. Har rätt till det. Men optionen är värd noll och kommer försvinna. Så. Men och, det vi kanske... ger,
1: och det ger hela en helt eller en ytterligare dimension kan man ju säga. Ja. Medan de flesta tänker på uppgångar och nedgångar men just tiden här kan ju alltså bli en väldigt bra strategi. Ja,
0: alltså. men precis, en option tappar i värde varje dag oavsett om det går upp eller ner. Sen så kan det, alltså i tidsvärde pratar vi här då och händer ingenting som vi pratar om nu det står helt stilla på börsen då kommer optionen faktiskt att bli värd mindre för varje dag som går. Mm. Och det är kanske inte helt självklart om man inte är helt insatt då men det här kan vi förstås utnyttja. Precis. Till och med när börsen är stängd. Det är ganska Exakt. Ja. Och det är inte alls dumt, eller hur? Jag menar, mm
1: -hmm. När börsen är stängd kan man fortfarande tjäna pengar. Ja. Om det liksom ligger inom vissa intervaller och sådär. Exakt.
0: Så jag tänkte så att eh, eftersom börsens läge just nu är lite så här. Det är väldigt starkt. Det går upp fortsatt väldigt starkt uppåt och sådär. Men det är många aktier som handlas väldigt mycket sidledes här då. Mm. Och det är hela börsen som helhet är lite så här sidledes. Gående även om det tickar liksom precis trän med sitt uppåt då. Så jag tänkte vi skulle skulle börja kolla lite läget lite snabb på börsen ja. i våra termer och så ja, ta vi det därifrån. Mm. Ja, då kör vi. Ja, aktiemarknaden är ju fortsatt stark förstås här, men som sagt, något mer sidledershandel är vad vi har sett. Ränteläget är ju som vanligt i fokus. Det är tioåringen åringen USA vi tittar på vid pandemin och vaccin. Och USA, världspolitik och så vidare. Allt det här är ju. Ja, vi skulle kunna gå in ganska mycket av vad som händer i marknaden. Sådär. Det är ju, jag tror att de flesta är uppdaterade på det så Ja, Nej, att... men jag tror det. Det är ja. inget, Vad man kan konstatera är att det är inga direkta superorosmål direkt, utan det är väldigt starkt. Det är väldigt eh, nyhetsfattigt på det sättet. Mm. Eh, sådär. Och det eh, är sparsamt starkt på börsen så. Hur tror folk känner sig där ute egentligen?
1: Ja, men av alla frågor och döma och sådär. Det har ju mest varit frågor kring hur man kan skydda sig i försäkring mm. mot nedgångar och sånt. Så jag tror att den här styrkan är en överraskning för många.
0: Ja. Och det kan mm. också
1: medja att man kanske inte trodde det skulle vara så här starkt för någon månad mm. sedan. Och då tror jag att det infaller någonting också som du brukar säga, fear of missing out, FOMO. Mm, FOMO, ja. Mm. Precis. Det kan nog många känna. Och så ska man gå in nu och då vet man mm. att man kanske kommer in så kanske det vänder och sådär. Men ja. då kan man ju, som vi är inne på nu, utnyttja med tiden. Om yes. man tror att det kanske inte rör sig så mycket så ta vara på tiden i alla fall.
0: Så är det. Jag kunde inte vara mer enig. Eh, det är otroligt psykologiska effekter ja. som vi ser ute på börsen. Och det är ju ingenting som säger att det inte kan vara så här starkt. Det är bara att det har gått 90 procent eller någonting sen coronabotten förra året, för ett år sedan, på index, tror jag, något sånt där. Ja, nu ser du skeptisk ut. Ja. Jag, jag tror att det har gått så pass, men jag kan räkna efter Kanske 80 då. Men jag tror, jag tror faktiskt att det är oerhört starkt sen mm. eh, botten där. Inte... Ja, eh, oerhört eh, mycket mindre i alla fall. Mm. Men... Eh, Alldeles så oavsett så eh, finns det ju en naturlig oro för att ja, men det finns en rekyl neråt och allt där, Men det finns ingenting som är riktigt negativt nyhetsmässigt där ute. Och man vill inte missa vad de är på uppgången så många hoppar på och så. Mm. Men vi tittar på volatiliteten då som ytterligare ett mått. Som en liten eh, analys, eh, ett nyckeltal helt enkelt som vi tycker att man ska titta på. Så många vi vet, jättemånga jätte, tittar på dem. Tittar på VIX-index så är den nere på 18 nu, cirka 18,07. Mm. Och har fortsatt falla lite grann. Det var väl några veckor sedan när det var nära 25. Det blev lite oroligt. Just det. Just det de klättrade rätt fort upp till 25. Där. Risken ökade på att friskt när det började röra sig neråt. Sen mm. lugnade ner sig, kom in ja, men, ja, goda nyheter i ett och annat bolag och ja, sektorrotationer och grejer. Sen har det liksom tickat på här. Och risken är faktiskt lägre nu än vad den har varit på ja, över ett år. Ja, om man bortser då från coronafallet där. Så riskmässigt så ser det väldigt, väldigt starkt ut. Eh, så. Det är ingen, inte mycket oro. Alla är redo att ta risk i aktier. Tittar vi då på vår skew index mm, du...
1: jag säga, kommer det ett men mm. här nu kanske? Eller?
0: Ja, eh, förut så eh, skew index alltså oron i marknaden. Hur mycket man är beredd att betala extra för skydd på nedsidan. Eh, och där har vi pratat ganska mycket om. Det kan vi eh, kolla på optionsbloggen.se med skew index vad det innebär. Men det är helt enkelt korta dag, oron på börsen. Och här är normalläget på det indexet. SKU-index är 120. Här har vi sett konstanta nivåer över 135 åtminstone- mm. sen ja, slutet på förra året. Och det är en helt ny nivå för det här indexet egentligen- ligger och pendlar här mellan 135 och 145- och har varit uppe till 150. Så det här är helt enkelt en stabilt närvarande oro- och en, ska säga en skarpladdad beredskap för en korrigering nedåt- mm. Och då ska man veta att om man går in i djupet på det här så, så kan man faktiskt hitta en anledning till att det kan bli självuppfyllande efter ett tag. Om positionerna blir för stora på nedsidan och man rullar vidare så ibland så blir det bättre att göra annat om. Så det här är någonting man kan ta med i sin beräkning, bör ta med i sin beräkning. Att det mm. finns en ständig, konstant oro som man, är, eh, ja, man handlar på helt enkelt. Skew index är väldigt bra att ta med sig.
1: Och vilken nivå ligger vi på nu ungefär?
0: Ja, nu sa jag kanske inte. Vi ligger på 140 139,63 sista tick. Eh, och det är prick 140 då, skulle jag säga. Mm. Och sist så tror jag vi var uppe på 146. Och sen så har den här pendlat lite grann då, mellan, ja, men allt ifrån 135 till 150 som sagt. Men eh, sista veckan här så har, faktiskt, har den hängt med andra inledningskrikt ner. Den, alltså själva skrugn har inte ökat på så sätt. Så att... Eh, Ja, kring 13540 540 har det sista veckan här. Mm. Men och, det är högt, det, är det
1: Och det var ju superintressant då. Vi kan återknyta till förra avsnittet med Trottet om Magnus Linder också som berättade. Och han utnyttjade skruven.
0: Ja, precis. På ett optimalt sätt.
1: Yes. Det, det tycker jag man, man ska lyssna på om man inte har gjort det. Det
0: ska man göra. Och ta till sig att det här är ingenting. Även om han är en förvaltare på en särklass största förvaltningen i Sverige. Så är det här kunskap man själv kan ta till sig. Och i allra högsta grad liksom lägga sin analys för att fatta mm. beslut då i –sina positioner, helt klart. Yeah. Och lite snabbt om våra enskilda aktier på auktionsbloggen– –så lägger jag ut då, eh, den här volatilitetsrapporten– –hur börsen mår just nu och aktierna mår just nu. Lite olika artiklar. Och där går vi igenom då den implicita volatiliteten för alla indexaktier. Och den historiska med att det är skillnaden däremellan, som är edgen. Och vi kan bara konstatera att för första gången på länge– –så är det negativ edge på index faktiskt– eh, den historiska volatiliteten på OMXS30 är högre än vad den implicit är. Mm -hmm. Marknaden ser alltså helt enkelt en mycket lägre risk på index nu. Det eh, brukar vara så här när det går starkt och går uppåt. Så bra att nämna kanske.
1: Är det något annat som sticker ut? Annars mm, det? Ett
0: par andra som är värda att nämna. Eh, en är Evolution Gaming mm -hmm. då igen som är... Favorit. Ja, den är lite favorit. Den <laughs> implicita volatiliteten där är extremt hög jämfört med hur den faktiskt har rört sig. Så den edge är ner på 16,8%. Uh, och där kommer vi komma in på lite senare. För här är ju, finns det lite läge att uh, kanske sälja premium då snarare än att köpa eftersom det finns en spekulationsgrad här som gör att det rör på sig en hel del. Mm. Men vi kommer tillbaka till det. Vi har även uh, Sandvik och vi har hennes Maurits har vi pratat om tidigare. Som har varit ganska markant hög -edge. Den är flatt nu helt enkelt. Mm. Så där har vi uh, Ja, en uh, betydande. Uh, Sjunkande implicit volatilitet i hans marit. Det är lite lugnare där helt enkelt. Mm. Då
1: får vi hoppas så. att det är många som har utfärdat optioner. Mm, I alla fall i dessa. På hög uppe. implicit volatilitet. Också.
0: Det är kanske. lite så market-making tänker. Eh, sälja, utfärda på plus-edge och köpa på minus-edge helt enkelt. Mm. Så den här listan kan man studera lite grann och det kan ju leda till kanske ja, men någonting som kan uppslag. Ja, Det ska precis. hjälpa till i något beslut här. Ja. Mm. Men du, Tack. ska vi med tanke på det här ska vi titta på lite lämpliga strategier i och med att marknaden ser ut som den gör och därmed går jag på dagens tema igen. grann Det tycker jag. Då gör vi det. Ja, men eh, dagens huvudtema här låta tiden arbeta för dig eller tidernas möjligheter, Thomas. <laughs> mm. Det låter det. Verkligen. Och om vi ska gå in då på eh, marknaden vi precis har lyssnat på så om vi nu har en marknadstro om att det ska stå lite mer still, och då menar vi inte blickstilla utan Nej. som just nu så tror jag börsen har gått upp 0,1% eller ner än 0,1%. Just för dagen här, ja, precis. Ja, ja. och det kan man ju kalla för stillastående. Hyfsat. Ja. ja, och min favoritaktie, vilken är det när det gäller stillastående marknad, som jag alltid nämner? Ja... Telia? Ja, det är Telia. Ja, jag var inte Precis. helt säker på Nej, det. Nej. Bara för att jag säger så nu så Telia gick faktiskt upp en del och kom mm. här. Mm. Men eh, det finns ju en rad aktier som faktiskt har sån karaktär att de inte rör på sig så mm. jättemycket. Jätte och då kan vi börja med att nämna att det finns ju eh, alltså traders och handlare och investerare som helt enkelt letar efter de här aktierna som faktiskt rör på sig mycket, mycket mindre. Mycket lägre volatilitet än andra aktier. För det finns en hel del att känna här. Och till vår hjälp innan vi kommer in på lite strategier och hur vi tänker där så är det vårt nyckeltal igen då som är teta, mm. eller hur? Och teta är ett nyckeltal som, ja, vad visar det helt enkelt?
1: Ja, hur mycket en option tappar per dag. Allt annat lika ska yes. tilläggas också. Exakt. Så har man då ett teta på, låt oss säga, minus 0,15 mm. så säger det att du tappar 15 öre per dag. Yes, så är det. Ja. Och har man då utfärdat optioner så har du ett positivt heta.
0: Mm. Så då tjänar du 15 öre per dag. Just det. 15 öre tänker nog är inte mycket. Men om optionen kostar 1,30 då är mm. 15 öre ganska mycket. Mm. Och sen kommer vi in på det också ju längre tid det är på kontraktet så är det liksom inte så mycket som du tappar då i förhållande till kanske tidsvärdet som är kvar. Mm. Och sådär, men ni kommer tre alldeles strax. Och det här handlar ju om, ska vi säga också, att om att sälja optioner det, alla de här strategierna har en gemensam sak. Är att man säljer optioner man får in premium. Alltså sälja premium som man får in pengar helt enkelt. Mm. Och det handlar om att får man in pengarna så har man fått in pengarna. Men om vi ska köpa tillbaka samma optioner. Så går det fem dagar och ingenting annat händer. Allt annat lika som du sa. Då kommer vi kunna köpa tillbaka optionerna billigare. Just det. Och där har vi då vår teta strategi i grund och botten. Mm. Och sen finns det lite annat att ta hänsyn till förstås. Mm. Men det som också till sist då... Eh, är väldigt praktiskt att det, att även när börsen är stängd- så finns det ju- väldigt mycket att vinna- på att göra såna här strategier. Och, vad är det för högtid vi precis lämnar bakom oss här? Ja, det var påsken. Påsken, ja. Mm. Och då hade vi ja. faktiskt- eh, en halvdag på torsdagen. Mm. Helt stängt på fredagen, långfredagen. Och sen så var det väl annan dag påsk- i måndags. så här va? Stängt också igen. Ja, mm. Så då har alltså fyra och en halv- handelsdag som är borta. Gratis pengar för att teta investeraren- <laughs> var det någon som sa Så alltså, finns ju lite sådana här tider som julafton och, mm. och Thanksgiving Vet du vad någon som höll på med Någonting i USA någon gång Och så. Där.
1: Just det. Och det är en anledning till att många avstår att köpa Optioner just mm. inför till längre ledigheter och så.
0: Ja just det Och många som tvärtom också tittar Vanlig arbetsvecka på mm. att Kanske göra en covered call eller sälja optioner Torsdag eller fredag mm. Från hela helgen där de tappar två dagar i världen också Värt att nämna så tiden redan där arbetar ju för dig faktiskt. Inte illa. Nej. Men du ska ju titta på ett par elementära eh, som vi gillar då, eh, strategier. Mm. Om det nu är som så att börsen ser ut som den gör. Den är stillastående åtminstone i vissa papper. <laughs> vissa papper rör sig enormt mycket förstås. Men i de här de delarna i aktieportföljen, de aktierna där vi faktiskt... Det inte händer så mycket. Eller de här långsiktiga innehaven kanske på index som man har. Eh, vad kan vi göra där? Till att börja med så kan det ju faktiskt vara de som har gått ganska bra. Man känner att, nej men nu har det gått tillräckligt bra. Nu är jag nöjd. Nu har min målsättning uppnåtts. Då kan vi göra vår klassiska. Sälja en köpoption mot innehavet som mm. vi kallar för. Cavill-kålen där ja. Ja, mm. precis. Och det är ju det första. Den är ju enkel att göra. Så ja, ska vi gå igenom hur man gör den bara. Helt enkelt Ja, men precis. Jag tror
1: att vi har väl kört det tidigare, men varför inte? Och, och vi kan väl hålla oss till ett exempel som jag tror var det förr. Vi mm. står i 100 kronor. Om man är nöjd om man går upp till 105, där kan man tänka sig att sälja. Ja. Vi utfärdar köpoptioner på 105-nivån och vi ser att mm. vi får in 3 kronor. Ja just, det. Ja. ja, just det. Så går det upp till 105 eller därutöver, så mm. man säljer på 105. Mm. Och eh, i praktiken blir det 108, tack vare de 3 kronorna extra. Just det. Men vi pratar ju tid och dess fördelar idag. Så att vi ja. säger att aktien skulle stå stilla. Ja. Och då, tiden går. en mm. tappar då. Tetat säger hur mycket en tappar per dag. Ja. Och så att den här löper två, tre månader och någonting sånt där. Mm. Så står den kvar på 100 kronor aktien. Ja. Optionen är värdelös. Och vi har ju sålt den så det gynnar ju oss. Ja. Vi har sålt den för 3 kronor. Ja. Och är det 10 kontrakt gånger 100 så pratar vi om 3000 kronor. Det är pengar det också. Ja, verkligen. Ja. Plötsligt har vi gjort 3 procent på en stillastående aktiekurs.
0: Och egentligen händer ingenting med din aktieposition överhuvudtaget. Det enda som händer någonting här är att aktien, jag säga, optionen förfaller och dör mm. bort. Och du får behålla dina tre kronor. Precis. Och vad kan vi göra då dagen efter den här optionen har förfallit? Ja, det här var ju roligt eller hur? Ja. Så det gör väl kanske på nytt. Då kan du göra det igen, ja. Mm. Exakt. Med lite tur, tre kronor i, igen. Ja. Fortsätter det stå stilla. Så... Ja, då ja. kan du göra det igen. <laughs> Exakt. Och det ja. blir ju en fin årsavkastning. Och
1: sen ännu bättre såklart om det tickar sakta upp i aktien så kanske man utfärdar på en högre nivå nästa gång. Det är kanske 107,5 man säljer på eller på. Ja,
0: och det, är det här som är fina, det bestämmer ju helt själv. Det finns ju inga regler egentligen. Nej. Eh, ju högre upp du väljer att sälja eller utfärda dina calls desto mm. mindre får du in förstås då. Mm. Men det här är ju, kan vi sitta och räkna på ganska enkelt. Och, och vi gör. får
1: ju kanske ofta frågan också vilken löptid ska jag välja och vilken nivå mm. och det finns kanske inget givet svar men det man ska tänka på lite grann är att det kan ju vara mycket bättre att sälja en lite billigare option och titta på löptiden mm. Mm. för att det ger ju en bättre tetavbränning som vi pratar om.
0: och Just det, eh, dagliga
1: ja, förfallet där. Och, och skulle man liksom titta på det över tid så är det så att en månads löptid... Alltså har du två månader löptid så kanske inte du inte får dubbelt så mycket betalt. Utan man kan titta lite grann på något slut över antal dagar och jämföra. Ja, just
0: det. Man kan ju även faktiskt göra kan få med en veckopption om man skulle vilja Precis, det. Precis, är lite, allting är lite beroende på vilken sorts aktier det är, hur mycket den rör sig och vad man mm. tror helt enkelt och vad man är ute efter.
1: Mm. Men äh, oavsett så tycker man ska vara beredd att sälja aktien då på den nivån där man utfärdar. Yes. Det kan man såklart som jag sagt tidigare också rulla om det går upp lite mer än man tänkt sig och sådär. Ja, men... Så man, man vet om sitt åtagande.
0: Ja, men jag ska bara nämna det som vi repeterade covered eh, Om det nu, risken att ha en covered är att det blir någon sorts supernedgång då. Och det är det en del är oroliga för just nu. Att ja, gör en covered call jättebra, men om det går rakt ner här och det kommer någonting, någon rekyl, mm. ja, men Då förlorar jag ändå. Och är man rädd för det, då kan man ju då bygga vidare på sitt covered call. Med skydd på nedsidan man köper en säljoption lite längre ner. Och då har vi skapat oss en fence. Mm. Jag behöver inte gå in på den mycket mer än så, men eh, det här är lite Lego. Vi säljer <laughs> Precis, en, det är en bra Ja, bra det är faktiskt det. Ja. Vi har en aktie, vi säljer en köppoption lite högre upp som du sa, 105 mm. nivån där. Sen bygger vi vidare med ett skydd på nedsidan om vi känner oss nervösa att mm. det ska gå ner. När sömnen är in jeopardy, när mm. vi liksom känner att, nej jag sover inte helt ordentligt utan att tänka på risken i min aktieposition. Ja, då är det läge att göra någonting. Just det. Så fence då är ju... Precis.
1: Och då kan man gå in på veckoptioner Man kan ju köpa en med kortare löptid Så att du behöver inte kanske investera så mycket Nej. Om du är negativ i det korta perspektivet Nej, just det. Annars kanske man kan hävda så här att det här, Om vi ska prata tid och fördelarna mm. med Teta Om du uttar den option och köper en annan ja. Så kanske du inte gör en vinst på Teta Utan du har ju bekostat den ja, Men det. samtidigt så har du, ju, du har finansierat Ditt skydd Tack mm.
0: vare eh, att du säljer tid ja, Exakt, det. och det är ju praktiskt ja. Väldigt bra Uh, men uh, om vi går vidare till att det kan vara en av mina favoritstrategier tror jag, uh, och det är det att sälja en vagga mot sitt aktieinnehav och där kan man ju faktiskt göra man behöver inte ha aktieinnehavet, man kan faktiskt köpa aktien och sälja en vagga mot aktieinnehavet också och det här är helt enkelt att du säljer två optioner en kol och en putt på olika nivåer, eller hur? Mm. Uh, och här får du ju en dubbla premier och det säger sig självt om du har en aktie som står still och du säljer både en kol och en putt så... Ja, det är ju praktiskt. Vi jobbar ju tiden verkligen för dig på två olika optionskontakter. Liksom. Ja, mm. det är väl bra. Och just vaggan, alltså säljer du till exempel då, har du aktien på 100 där som du sa, mm. så kan du sälja din 105 call precis som innan mm. och få tre spänn för den. Så kan du sälja även 95-putten så att få tre spänn för den också. Just det. Fått in dubbelt så mycket. Och. Då börjar det bli riktigt bra. Ja, det börjar hända grejer då faktiskt. Om det faktiskt.
1: står att stilla sådär. Så att, ja. ja,
0: och då när vi menar stå stilla här då ska du stå stilla mellan 95 och 105. Ja, eller hur? exakt. Och det fina i den här är att gör du det ja, men då får du behålla alla premier. Gör inte det, då kommer du sälja dina aktier på 105 mm. till någon annan. Eller får du köpa extra aktier då på 95. Men mm. om det är en aktie som du känner dig trygg med så kanske det kan vara okej okay att köpa extra aktier där nere över tid och mm. lägga en långsiktig portfölj. Och premien som sagt får du behålla alldeles oavsett. Exakt. Så.
1: Och tydligt där, du tar så alltså på dig skyldigheten att sälja aktier på 105 och du ja. tar på dig skyldigheten att köpa fler på 95 yes. och för det får du 3 plus 3, det vill säga 6 kronor. Ja. Så går du upp till 105, mm. så har du 5 kronor plus i aktien och 6 kronor i plus på optionspremier.
0: Ja. Så det är 11 kronor upp där. Det är bra grejer. Det är jättebra. Och det här kanske är någonting med löptid på ett par månader skulle mm. jag säga, mm. kanske. Mm. Men se att du gör det här fyra gånger per år mm. och nu konstant sitter med, jag, jag sa aldrig Telia nu, men det finns Ericsson som är lite mer till det finns eh, alltså alla möjliga aktier som man kan titta på och simulera då. Mm. Eh, och göra det här då i en aktie som kanske inte rör sig så himla mycket eh, med börsen som har gått upp jättemycket då mm. så kan man få en väldigt fin avkastning på ett års sikt Exakt. i en aktie som
1: står still. Och det ser så. ju lite bättre ut i alltså optioner som har lite högre implicit volatilitet. Man får bra betalt. Liksom. Lite mer
0: premium, ja. Högre volatilitet, dyrare optioner. Ja. Så får man lite mer in då, ja. Samtidigt är ju de oftast betydligt mer rörliga. Så att det ska man tänka på. Yes. Men den kan man läsa mer om på optionsbloggen bland annat. Mm. Den är ju en klassiker som vi har pratat mycket om, vet jag. I, inte bara här i podden, utan föreläsningar eller i videos och mm. annat. Också. Nej, men den
1: är jättebra. Ja,
0: den är lite intressant. Så om man inte har hört om den tycker jag man ska studera den vidare. Och sen brukar man ju
1: säga att tidsvärdet är högst vid ättemannning. Just det. Och då kan det ju vara förresten att sälja ettemanioptioner. Mm, mm. Och då kommer vi osäkert in på en strut. Just man vill sälja det. När vi säljer en strut.
0: Det är samma sak som vaggen fast med samma lösenpriser. Man köper och säljer. Just det. Mm. Eh, precis. Man köper och hoppas. säljer. Man säljer både köpoption och säljoption. Ja. Jag rätt på.
1: Man har köpt eller sålt struten. Mm. Men det kan man också göra. Ja. Om man, är, om man är mer så att det kommer verkligen ligga still om man mm. tror det. För då mm. blir det ännu lite bättre premier. Ja. Och det kan du ju göra mot innehav också förstås då.
0: Ja, eh, jag ska titta på Evolution Gaming som har gått som... Mm. Man skulle man bara spekulera lite grann i hur man skulle, skulle kunna se ut där. På ett exempel helt enkelt. Jag, Inga
1: rekommendationer. Nej, 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 absolut nej det är inte. Det. inte.
0: Men den står ju 1300 spänn sist jag kollade, cirka. Mm. Eh, häromdagen då. Och om du då skulle både sälja en 1300 kol och du säljer en 1300 putt. Mm. Alltså att man är kol och putten. Då kan man ju ganska lätt gissa att man kommer bli löst på en av de här. Såvida inte Evo stannar exakt på 1300. Mm. Eller 1% upp eller ner är det ju. Så vad händer då? Jo men då sett att jag, tror jag fick 170 kronor totalt in i premium. Mm. Eller någonting, 90-80 spänn tror jag mm. Och ja, då har vi ju en kudde där. För vad händer ifall nu vi äger 2000 Evolution Gaming säger vi? Så säljer vi av tusen stycken mm. och gör en strut mot som vi säljer här mm. på de här optionskontrakten. Just det. Då har vi tusen kvar. Om det nu går ner, då har vi exakt samma risk som vi hade alldeles nyss när vi hade kvar våra eh, 2000-kontrakt totalt. Ja, Men om det går ner, då kommer vi fortsätta ha samma risk. Men nu har vi alltså fått in 170 kronor i premium då, mm. som vi kan lägga till eh, mm. ekvationen.
1: Det är rätt bra. Är inte Och, Och så uppsidan då då. Mm. Det är klart har du haft 2000 aktier som du sa sprung i lite mm. exempel här. Ja. Så hade ju båda axlarna jobbat uppåt ja, så är det ju. Men nu får du ju aktier in 170 kronor sa du. Ja, det var Ungefär. Så då har ja, du ju ja. en ganska bra eh, uppsida. Ja, det har jag ju. Och, jag menar, så, och som temat är idag, det här för att belysa just verkligen hur tiden kan ju vara till din fördel. Och ja. jag menar, går någon månad och du har 170 kronor i premie. Mm. Nu är det är klart en dyra aktie också ska tilläggas. Ja, det Men då, det blir väldigt fint. Jag tänkte det blir ganska många procent det. Om den står i 1300 och... Eh,
0: ja, det är en ju en 11-12-13 procent. Ja, alltså det är ja. ju en bra eh, ja, pengar ju. Mm. Men nu ska man säga, som vi sa innan, bara marknaden. Det här är ju marknadens mest implicit, volatilitetmässigt riskfyllda papper, och den rör ju ja. på sig väldigt, väldigt mycket. Exakt. Det här är ju om man känner ett sådant exempel, ja. nu har jag en aktie som har gått väldigt bra, jag har varit med länge, mm. och man kan göra en liten del av inhavet och Precis. sådär. Så att...
1: Men det är ju också någonting som folk frågar efter, ta gärna konkreta exempel, och ja, även om det, det är inte är någonting vi rekommenderar så är det i alla fall, man, det är bättre att se hur det ser ut då i verkligheten. Ja, så är det.
0: Ja, är det. ja Teta är störst vettemann också, eh, mm. bra att lägga till struten där. Men du, eh, lite snabb ska vi bara ta en eh, en lite mer avancerad vi kan, det finns ju flera, vi skulle kunna sitta två timmar och prata om eh, strategier Men är bara du
1: har kvar, inga lyssnare kvar liksom. Nej
0: Men du, vad, vad skulle du säga om du skulle ta en lite mer avancerad jag vet att det finns ett par strategier ja, som men, är dina favoriter här.
1: Ja, absolut. Men det man ska om vi backar lite bara tänker så här. Liksom, att man vill ju sälja så mycket optioner som möjligt om vi ska ha fördel av tiden. Mm. Och då kan man titta till exempel på, ja, en favorit som jag har är ratio spread, då, ratio mot innehav till exempel. Mm. Och så. Just det. Då kan det vara så att du har ett och du köper en at the money option och så utför ja. du dubbelt så många out of the money calls. Då. Det. calls på det här då. Så att, så att du säljer liksom dubbelt så många optioner som du köper mm. och kanske då får ett positivt teta. Vad blir effekten av det här? Det blir ju då, alltså om du tänker att du har ett innehav, mm. aktieinnehav och du köper då en call på ett money och eh, du säljer dubbelt så många byter upp så kan man säga att du har som en covered call och parallellt har du en call spread om ja. man nu ska dissekera lite yes. Så att det är den, men den är jättetrevlig. Man får ju liksom du får... dubbla uppsidan upp till den nivå där du har utfärdat optioner ja. och du kan då få göra den kanske plus minus noll eller betala ytterst lite så att den är väldigt trevlig.
0: Men om du jämför med ett aktieinnehav så kommer du få en eh, större utväxling och tjäna mer snabbare på Precis. den här strategin. upp till en viss nivå. Ja, upp till en viss nivå. Mm. Där blir det stopp. Där blir tak. Precis. Så att om du tror på en snabb, stark uppgång... Mm. Närtid, om som du är nöjd med då ska exact. du titta på den här. Precis. Den,
1: den behöver då... kanske inte vara så snabb heller egentligen, Nej. men i alla fall hyfsat.
0: Eh, är det här någonting att göra när man, när ligger still i marknaden?
1: Ja, så länge man är lite
0: positiv, för då ja. optimerar verkligen. Det gör verkligen, ja. mm. Det är verkligen optimera eh, utfallet helt mm. enkelt i aktierna, så är det.
1: En obetydlig eller ingen insats alls egentligen och du har en stor uppsida till en viss ja. nivå. Men sen annars då, om man ska sälja optioner, vi har ju pratat om träbeningar förut. Träbening? <laughs> ja, träbening var det ja, alltså. ja, ja. Just det, i, i tidigare avsnitt. Jag vet inte mm. vilket avsnitt var det kallar du som har koll på det
0: Oh, kommer du ihåg. Tidigare avsnitt var det. Ja, tidigare avsnitt. <laughs> ja. <laughs> ja,
1: det var bra. Det var det Precis, träbeningar och äh, där du då kanske köper äh, en kolspread. Mm utfärda en selektion vi tänker på uppsidan. Men mm. om du har en kanske negativ tro också så kan du ju för all del vända på den också. Just det, vända på flödet, ja. Så att du säljer en kol och köper
0: en puttspred. Ja. En covered kol plus köpt puttspred. Mm, du kan och vara innehav också, precis. Absolut. Nu... Jo, jo, men det, ja. Många sitter och blir förvirrade kanske om man inte är in, in... Nej, men vi kan
1: bena ut det. Vi om fens förut, ett mm. fens och då har du utfärdat en kol och köpt puttar. Mm. Och här kan du utfärda kolen och köpa en kolspred. Du tror på en begränsad nedgång och mm. du har ett Ja.
0: Ja, det är roligt. hur eh, Det är det här som blir lite essensen. Man köper en kol, man säljer en annan kol med kolspread. Mm. Och sen så kan man liksom eh, köpa en, en aktie och sälja en kol emot. Och det blir syntetsen såld putt och så blir Aha, det, 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 är intressant, ja, det är väldigt mycket intressant och det är helt okej, okay, ska vi säga, ifall man inte hänger med i det. Ja, men vi Snart hade väl ett
1: avsnitt om synteter också. Ja, det har vi också. Så Precis, så att, eh, det kan man
0: lyssna på. Tanken är ju att eh, det här ska bli utbildande avsnitt så man kan gå tillbaka och lyssna. Då. Mm. och Sen så ser man kanske om man sitter och ritar graferna, eh, sambanden här med hur allting ser ut och sådär. Just det. Så det och är som du
1: var inne på förut också, har man hög högskruv, försöker mm. man utnyttja det.
0: Mm. Din favoritstrategi, då hur, hur, hur ser den ut?
1: Träben och tusenfotingar. Ja. <laughs> den har jag inte kört än, tusenfotingar. Vi får footinga, skapa men... den ja, först. Så det, det Vi återkommer vi. till ja.
0: tusenfotingar.
1: Och, och vi ska betona här att det finns ju såklart, som du är inne på också, det finns många mer strategier. det finns ju och tidspreadar och sådana igen. saker också, ja, ja. det utnyttjar tiden. Så att det, det kan vi återkomma till ja.
0: Ja, Vi skulle kunna sitta längre och prata om Men här var lite mm. grann, lite... Lite beröringspunkter i alla fall. Ja. på strategier.
1: Nu skulle vi la att du tog några exempel också på vad tetat kan uppgå till när mm. vi jämför löptider. Du, du hittar lite ja. grann in, eller tidigare.
0: Ja, precis. Jag tittade ibland på Evolution Gaming då, som är en ganska dyr aktie nu. Mm. Striken, lösen 13.05, och när man ser att det man är hittade. Mm. Tittar man då på eh, att som sagt. Eh, april. Mm. Det är bara några veckor kvar. Någon vecka kvar. Där har vi 91 öre per dag tappar den optionen. Allt annat lika. Allt lika. Mm. Så det är, det är ganska mycket. Och det kommer ju tappa, fortsätta tappa värde varje dag tills det. det. tappar allt då mm. den tredje fredag Jämför man det här med september, samma strike, så har det 21 öre. Det är 12,90 eh, lösenpriset för förvisso. Mm. Men det är 21 öre jämfört med 91 öre. Och under längre tid då så, ja. Det tappar inte lika mycket i värde när det är mycket, mycket längre tid kvar. Och det kan vara värt att, att veta när man tänker på hur lång löptid jag ska ha i mina respektive strategier. Mm. Och har du lång tid kvar ja, men då är inte det här teta förfallet så att säga eh, så allvarligt. Mm. Men ju närmare förfall du kommer desto större blir det. Och ja, på slutdagen så är det ju verkligen att du tappar allt. Just det. Så det kan vara bra att tänka lite i de termerna. Mm. Kan det vara. Jämför med Eriksson där att man i april tappar det. Åtta öre, och det är mycket billigare aktier Därför är det mindre pengar 117,5-striken hade jag där Och så i september från åtta öre Till två öre okay. Och sen tittar jag även i Telia Den är ju ännu mycket billigare, kostar 38 spänner Kolla sist här mm. Och i april så tappar du två öre på, Det är bara några kvar Och det är inte mycket pengar Och i motsvarande så är det ett, ett dörr efter september. Så där är det ju ingen jätteskillnad. Det händer inte så mycket där.
1: Nej, men det är jätteintressant att mm. se att skiljer sig så pass mycket. Ja.
0: Och det är, kan vara
1: en bra fingervisning om hur man ska agera. Vill jag liksom försöka få ut, alltså mytiotidsvärdeserosionen mm. på ja. kort sikt, då, yes. då är det ju de kortare löptiderna man ska kika på. Ja, men så är det. Mm. Och likaså om man ska köpa en option så kan det då vara bättre att köpa en mycket längre löptid än vad
0: man tänkt ursprungligen. Yes, och man kan få en bra utväxling där. Mm. Så det här förhoppningsvis kan, eh, eh, ja det ser det kanske lite grill i huvudet på en del Men det kan skapa lite goda tankegångar också I valet av kommande strategier på börsen
1: Och du brukar sätta grillor på fötterna ibland Gör du inte det? Det gör ja, ja, ja. ja, jag Jag gör spelar med Djurgården Hocklar ja.
0: ja det är härligt Nej, men du, Ska vi ja, nöja oss där så länge Så kan vi motta frågor till optionspodden Ifall det är någon som undrar någonting I komplement Det blir väl jättebra så kan vi, Ska vi kolla om det kommer några frågor Ja. Ska vi göra det? Mm. Ja, vi hoppar dit. Så att vi kör. Ja, du Thomas, det kommer ju in frågor till podden på Löpande Band, kan man väl lugnt säga. Och eh, jag önskar att man kunde beröra allting som det frågas om. Vi försöker ju... Eh, ja, du och jag sitter och försöker knoppa upp avsnitten efter ja, men den stora massans frågeställningar, så att säga. Så ska vi försöka beröra allting eh, över tid. Ja. Över tid, det var ju roligt idag. Eller hur? <laughs> ja, Tidsvärdet på podden är ständigt... Stigande. <laughs> eh, men det har också kommit eh, lite andra varianter av frågor. Det har varit poppis med eh, våra gäster. Som sagt, bra mm. eh, feedback på det. Sen Magnus Farr även på Håkans. Eh, Just det, och omläkningar vi där också. Ja, sen ja. har vi ju haft, haft tidigare gäster också. Magnus mm. Fromin och Claes Ryttegård och mm. traders och mäklare och sånt där. Och, eh, det här tycker folk är kul alltså, att höra hur... Roligt. Ja, men hur det arbetas på däskarna. Så... En fråga har varit, kommer någon marketmaker maker till podden? Just det. Och det kan vi säga att det har vi på agendan. Ja, det har vi. På ett eller annat sätt ska det... vi försöka lösa det. Mm, verkligen. Äh, ja, men det är
1: kul att det efterfrågas. Och det tycker ja. jag är väldigt eh, intressant. Så man förstår helheten också. Verkligen.
0: Ja, precis. Mm. Och eh, någon, äh, faktiskt fick ju, jag har ju varit en marketmaker. maker, fast det var ju ett tag sedan. Och det kan vara kul att sitta och kolla hur det funkar. I dagens läge och mm. hur, ja, men hur det arbetar sig lite grann och
1: Verkligen. hur man hanterar det. Det ska vi försöka ordna.
0: Och, ja, men även så har det kommit frågor om, vi ska försöka hitta alla, vi har ju förvaltare, vi har ju mäklare, vi har traders, vi har market makers. Och, ja, så att vi jobbar på den, helt klart. Får vi se hur många avsnitt det blir, <går> helt enkelt. Mm. Men vi jobbar på. Bra. Ja. Eh, I övrigt, ja, men det har kommit många goda frågor. Men fortsätt ställa fler frågor. Det är varmt välkommet på optionspodden.se kan man gå in och ställa sin lilla fråga. Och det kan vara allt med några jord, såklart. Sådär. Men du, eh, tiden går ju när vi har roligt här. Så jag tänkte att skulle sammanfatta lite grann. Vi har ju pratat idag om att eh, låta tiden arbeta för oss med enkla men sinrika strategier som vi kan skapa oss. Och de flesta av de här har vi faktiskt redan berört. Men vi har inte riktigt berört det här att det faktiskt finns en anledning att agera i en stillastående marknad. Eller faktiskt en stängd marknad. Så vi har lite heads up för det idag. Och kanske en av de vanligaste frågorna, hur man agerar i börsen just nu. Mm. När det är lite sideways trading. Så, ja. Mm. Vad har du att säga då? Eh, nej, men det var väl en bra summering
1: av det hela. <laughs> ja. Med, med tid ja. och, och stelastående, stående. Mm. det är ju som sagt en dimension till. Man kan
0: agera på, på
1: tiden liksom, Ja, men
0: sagt. det gör det. Tiden ja. har betydelse, mm. faktiskt. Så är det ju bara. Vi brukar ju ha lite visdomsord här också. Och jag vet att du behöver inte ens liksom, när jag ska ha de här, vi ska samla oss som visdomsord så brukar jag ju tänka efter himla länge och förbereda mig. Men... Det kan man fråga rakt av, för du är full av visdomar.
1: Det är för att jag har gjort så många misstag i mitt liv, kanske. Det
0: tror jag inte. Nej då. Så, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men jag såg ett citat som kanske kan vara intressant och passande. Det, låter, det lyder så här. Mycket mer pengar har förlorats av investerare som försöker tajma marknaden än vad som har förlorats i de faktiska nedgångarna.
0: Aha. Och det är Peter Lynchs citat Peter Lynch, ja. Ja, det där är ju... Ja, mm. man försöker trying to catch a falling knife. Mm. finns Det ju ett uttryck.
1: Mm. Nej men därför,
0: ja förlåt. Nej men jag bara reflekterar över mm. det du sa. Det är ju försöka tajma marknaden är ju Ja. Det är ju mer än min omöjligt. Ja. Nu kommer oh. det vända, nu kommer det gå upp, nu kommer det gå ner. Precis. Och, så och det man kan spinna vidare igen grann på det är ju att de här strategierna,
1: några som vi pratar om här, är ju lite mer förlåtande där. Mm. Du behöver ju inte ha en perfekt timing. Så har har att de innan också, du kanske utfärdar en ställd option och du får på dig aktier. Ja. Jag menar, tiden, dimensionen tid ja. gör att du kan tjäna pengar fast du inte har den perfekta tajmingen.
0: Exakt. Så att det är väl lite grann det jag får det. Väldigt klokt. Och här har vi ju hela verktygslådan som faktiskt kan ta bort det här fenomenet. Man behöver inte tvinga sig själv, eller känna sig tvingad att tajma marknaden heller. Ifall man nu tror att det ska kanske inte bara stå stilla. ska gå upp ännu mer eller mm. ner, eller mm. vad, vad man nu tror, så finns det ju även strategi för det. Det är ju det vi försöker sitta och förmedla kunskaper om här. Precis. Men, ja, I dagens tema: stilla stående marknaden. Så är det arv klockrent. Mm. Och det här som
1: vi var inne på med fear of missing out också. Ja. Det kan ju vara så att man kanske tar. En del av kapitalet gör man en sån strategi. Mm. Som är lite grann i alla fall. Det brukar kännas bättre då. Så man gör någonting.
0: Ja, och till den här lilla eh, trading academy som jag driver då så har vi ständigt tema att uppdatera sina målsättningar ofta. Sin tradingplan Klockt. Och det är, ja, men det är vinstgivande kan jag säga. Så mm. att man inte fattar beslut på stående fot. Utan mm. du vet vad du ska göra, när du ska göra det. Och, och åtminstone försöka att... Eh, planera det så gott det går mm, och sådär. så att allting hör ihop lite grann. jag sa Bra. ju det att du är fantastisk med sinrika <laughs> citat och allting jag tror du, du hinner, liksom minnet bara imponerande men du, tiden går fort, det var roligt mm. eh, jag tror att det är förlåtande att vi har några minuter extra detta avsnitt kanske utan gäst och allting. Det
1: är lite längre löptid idag. Ja,
0: fast tidsvärdet började ta slut. Ja, det ser ja, ut så på klockan här. är mot
1: vårt förfall. Ja, precis.
0: Men eh, vi kan väl säga så att eh, för den som vill lära sig mer gratis om optioner finns en gratis kurs på optionskurs.nu eh, Man kan även gå in på optionspodden.se som jag har nämnt. Där kan man ställa sin fråga till podden. Man kan läsa mer på optionsbloggen.se Följa mig på Twitter att se Facebook, Spiro Academy och hej. Det finns jättemånga. Men vi ska ju göra slag för, tycker jag, också tio frågor och svar. Exakt.
1: Jag kände väl missat det vid tidigare podcast. Påannonserings... Ja. Tio frågor och svar. Ja. En trevlig liten broschyr. Det var någon så. med och skrev den där lite grann. Ja, den har funnits oerhört länge ja. jag att du
0: var med och redigerade den senaste upplagan. ja
1: Men den fanns har nog funnits sedan 90-talet eller nu ja. jag. Ja, jag tror
0: jag. Ja, jag har en av de första upplagarna, faktiskt. Ja, kul. Ja, med tio frågor ja. och
1: svar om options- och terminshandel, tror jag är mm. fullständigt nämligen det. Man och brukar det. bara säga tio frågor och svar.
0: Den finns på Nasdaq-samsida, den finns på bloggen också. Ja, bara ladda ner precis. Bloggen är jättebra. Tio och frågor och svar,
1: tror jag. Den dyker upp när man googlar också, alltså det är bra. Ja. Och sen så optionsplay.se har vi pratat om. Ja. Och, ja. Jag
0: sitter du besviken här för att jag sitter mitt emot, sitter du med din snygga hoodie. Så Options Play Nasdaq och eh, den här eh, enkäten som vi skulle svara på allihop. Mm. Jag svarade 18 <laughs> gånger. Jag fick, jag fick ingen hoodie.
1: Du hade kanske vunnit om du inte svarat 18 gånger. Så det, så? det gick bara att svara en gång där blev
0: Ja, men snyggare i alla fall. Mm. Säga. Kanske ska jag låta ut fler sådana till. Kanske det är Nej ja. men där,
1: det är en tanke. Ja. Vi har långt kvar efter att vi delat mm. ut dem här så
0: det, det kan vara så. Det kan vi diskutera. Mm. Ja. Vi, ja. Men vi, vi tackar för oss där. Tidsvärdet är slut ja. i poddavsnitt avsnitt nummer 32. Men håll utkik efter kommande avsnitt. Kommer fler matnyttiga kunskaper, fler gäster och allt möjligt. Vi är snart tillbaka. Tack för idag Thomas. Tack så mycket för idag. Tack Pontus. Som alltså är vår ljudtekniker i alla våra poddavsnitt. Hej!